0: Så så, då kör vi lite så ser vi. Då kör vi. Då säger jag välkommen till HV Talks. Det är podden för alla medarbetare på Högskolan Väst. Där dyker vi ner i lite aktuella händelser. Träffar spännande personer. För vi är ju faktiskt över 700 anställda nu på högskolan. Häftigt tycker jag att vi är så många. Eh, så jag heter Anna Halberg, och jobbar på avdelningen för kommunikation och internationella relationer. Så välkomna alla som lyssnar. Eh, jag säger välkommen då till dagens gäst Ulrika Lundsnis. Välkommen. Tackar, tackar. Hur är läget? Kul att vara här. Jo då, det är bara bra. Ja, gott, gott. Eh, Ja, vi kommer in på lite mer sen din roll och vad du gör på högskolan. Men man kan väl säga, tycker jag, att du har nog den mest unika rollen i Sverige. skulle jag vilja säga. Vi kan återkomma till det. Wow! Det lätt väl häftigt?
1: Verkligen,
0: ja. Ja, men jag tänker som så att vi tar först några lite liksom på pulsen-frågor. Lite fem snabba med Ulrika. Mm. Då får du välja en av de påståendena jag säger, eller orden. Då börjar jag med hund eller katt. Hund. Har du hund?
1: Till och med. Har haft, har inte haft. just nu, men två stycken har vi haft.
0: Mm. Ja, ja, så det finns ett litet hundhjärta där innanför. Ja, mm. Mm. underbar familjemedlem blir de. Mm. Ja, håller med.
1: I och för sig har haft katter med, kommer jag på nu, men de var mest i stallet på den tiden. Ja, ja. Så det är häst då egentligen
0: kanske, istället för hund eller katt? Ja, om det finns det
1: tredje alternativ så hade jag tagit
0: häst förstås, <laughs> ja. men <laughs> jag får hålla mig till reglerna. <laughs> ja, precis. Det är bra. Du lyssnar. Ja. <laughs> då tar vi nästa. Hav eller sjö? Hav. Mm-hmm. Blir det? Hur kommer det sen.
1: Nej men vi har alltid bott nära havet här på kusten och i familjen har vi haft båt när jag var liten och det var mycket både motorbåt men sen mycket segelbåt var det ju på somrarna på skolloven. Så då blev det havet
0: som var vår närmsta pöl om vi säger så. Precis, salta stänk. Ja. Då säger vi storstad eller lantliv. 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 Mm-hmm.
1: också där finns ju faktiskt också en tredje alternativ det skulle vara en, en medelstor stad <går> men jag får ta lantliv nu då alla har också bott på landet liv. ja, det var lite så jag tänkte för ja. då gillar jag ju
0: ja. men landet hellre mm. ja. Ja. Eh, skriva eller prata det är, är det nu jag
1: ska börja skriva då eller <går> 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 Nej, men det är nog det är faktiskt, jag gillar att skriva eh, ja. det gör jag då är du fel gäst alltså. Ja, lite så. Det kanske får bli textat. Eh, tåk
0: det här. Nej, nej. Mm. Gillar att skriva. Du är forskare så att. Eh, för sig mm. kanske. Det skrivna är. Mm. Förstår jag. Eh, den sista. Bok eller film? Det där var den svåraste.
1: För alltså? det är både och verkligen. Ja,
0: den borde är inte läsa lika klockren. Se på
1: film mycket. Ja. Just nu är det nog bok faktiskt. Det får jag nog säga. Vad har men du det är mest eh, Ja, den, den ligger ju här. Men den heter faktiskt eh, eh, oh, i, i högre utbildning tror jag den heter. Eller något i linje med det. Aha. Jag fick den faktiskt på brevlådan igår.
0: Ja, ja. Mm. <laughs> Så det var inget skönligt? Ja, oh, i artificiellt. Nej. Nej, det var lite fackbok eh, ja. faktiskt. Spännande. Ja. ja men jättebra då har vi en eh, liten inblick i några sådana där personliga frågor. Jag tänker bara att jag lite snabbt du har ju faktiskt en över 30 snart 30 år i karriär, akademisk karriär bakom dig. Eh, du har ju eh, din kandidat från 1993 i systemutveckling. Du är ju en gammal hårtuare, alltså högskolan i Trollhutan Uddevalla. Det är ju lite extra kul tycker jag att du har det i bagaget. Jobbat som adjunkt efter det på högskolan Trollhutan Uddevalla. Doktorsexamen på GU 2002. Docent 2015. Och förra året blev du professor i informatik med inriktning mot arbetsintegrat lärande. Det är ju riktigt häftigt. Eh, ja. Vi går inte in på alla dina karriärsteg så, tänker jag. Utan vi landar ju i lite mer det du gör nu eh, i samtalet här. Mm. Men det är jättehäftigt. Du har varit på GU en del. Chalmers Ålborgs universitet läste jag att du har varit. Eh, en mängd hundratals vetenskapliga artiklar. Deltagit i skrivande av fyra böcker. Handledning av över tio doktorander etc. Så har man en bild av en fantastiskt fin akademisk historia du har. Där stora delar har varit på Högskolan Väst. Kul att ta del av tycker jag. Och vi kommer kanske in på det under samtalets gång. Hur det har påverkat dig på en del sätt. Men jag sa ju att du har den kanske mest unika rollen just nu i Högskole Sverige. Det är lite häftigt faktiskt att vara vice rektor i arbetsintegrerat lärande AIL som är högskolans profil. Det kan ju inte tänka mig att Den för dollen finns väl inte någon annanstans just med den inriktningen tänker jag.
1: Nej. Kan du inte när du säger det så så är det ju helt fantastiskt att inte bara jag har den rollen utan att hela högskolan står för den rollen faktiskt. Det är ju oerhört fint. Och att man får vara med i den utvecklingen nu och sätta sitt namn på den. Det känns ju jätteroligt. Den har ju funnits några år tillbaka i och för sig nu då. Mm. Med min föregångare Bibi också. Men det, nej, det känns jättekul.
0: Ja, för det, du tillträdde ju här ju efter årsskiftet. Mm. Så jag tänker att vi nyfikna på lite den rollen. Alltså för det första. Vad, vad lockade dig. Med att kliva på en sån roll.
1: Eh, men det var nog. Ett väldigt väldigt bra läge nu. Där jag ser högskolan. Tar de här extremt stora kliven. Eller mer strategiskt faktiskt. Jobbar med AIL. Som profil. Väldigt brett nu. Vi går ju framåt. Oerhört starkt här och behöver positionera oss både nationellt men också internationellt. Och det ligger lite utmaningar i det förstås. Det ligger också mycket, mycket kunskap med oss i bagage. Vi har ju jobbat med OJL i väldigt många år nu. Men att kröna det med, med att gå mot våra strategiska indikatorer här känns ju jättespännande. Så att det lockade mig i, i den tjänsten
0: när den utlysningen kom. Att mm. vara med i det. Mm. Och när vi förpratade lite här om dagen, så kom vi fram till att det faktiskt var 20 år nästa år som vi mm. har haft vårt regeringsuppdrag kring AIL. Ja, 2022
1: så fyller vi 20 år med de pengarna. Ja. Och det är väl det vi tycker nu att det borde ge utslag i en lite faktiskt rikare födelsedagspresent från Precis. regeringen vår, i vår lilla budget.
0: Ja. Det är kanske är en bra ingång för att kunna mm. få lite mer. Mm.
1: Tycker jag vore det ja. värdefullt.
0: Verkligen. Ja. Efter alla år. Vad om du jag skulle säga, säga vad du gör i din roll? Som vice rektor. Mm. Vad är huvuduppdraget? Mm. Liksom? Nej, men
1: huvuduppdraget är ju att försöka samordna och stärka alla aktiviteter som har med OEL att göra inom högskolan. Internt då naturligtvis, men också att våra behjälplig bli och försöka stärka externt. Hur vi kan positionera oss ännu ett steg där. Så att det är ju en roll, eller det är väl det som det handlar om att nästan samtliga våra tre strategiska indikatorer nu. De, de här rör ju till AIL på lite olika vis. Så AIL kommer ju liksom genomsyra alla de här tre indikatorerna kan man ju säga. Och det är kul för vi har verkligen den bredden med oss nu när vi har nått ända upp till så att säga, forskarutbildningsnivå har det som ämne hos oss också eh, sedan ett par år tillbaka. Så det, och det är mycket kring dem som mitt arbete här rör. Vi jobbar med olika grupperingar för att driva fram eh, de här frågorna på ett konkret sätt. Och sort, certifieringen är väl den som har kommit längst där vi nu är inne på andra omgången. Utbildningsprogram som har, är på gång att bli certifierade och det är en jättebra. Det är en spännande process. Många engagerade programansvariga och lärarlag som genom den processen tror jag också får en typ av bekräftelse och legitimitet på att man faktiskt hör hemma i ett videt AIL-lärosäte och stolt kan liksom presentera sina program och kurser och ge våra studenter The best of breed som vi säger ibland. Så att det, ja, det känns kul.
0: Hur kan en dag se ut för dig då? Vad är det för typ av grupperingar som det kan handla om till exempel. I dina möten mm. med andra.
1: Ja, en sån är ju ett råd som vi har samlat runt omkring certifieringsarbetet. då, Som vi kallar OEL-certifieringsråd. När det ingår. Jag själv som leder det tillsammans med lite konsultativt stöd och också alla de programrådsrepresentanter eller lärarrepresentanter som ansvarar för ansökningsskrivandet när man håller på med certifiering av sitt utbildningsprogram. Vi arrangerar ett antal, kallar vi tankesmedier. Det ska ju vara forum och strukturer som stöttar ansvariga med att skriva fram de här ansökningarna. Både att vi bjuder in externa partners eller också internationella inslag, inspirationsföreläsningar, gästprofessorer har vi använt som gästar oss och gör inspel på vad och gäller i utbildningen och i undervisningen kan vara. Och också att vi diskuterar innehåll, innehållsliga frågor som tar upp goda exempel från de olika utbildningsprogrammen som de själva skriver fram då i sina texter helt enkelt. Så vi jobbar mycket med feedback, dialog och
0: samtal kring detta. Om man tittar på personen Ulrika då, om familjen skulle beskriva dig? Vad tror du de skulle säga då framförallt att du har för egenskaper?
1: Och där har jag faktiskt en relativt färsk studie genomförd. Som inte Aha, är så, ja, den är mer studie, icke-vetenskaplig. Mm. Ja, ja Vi firade min förra året 50-åriga födelsedag. Runt födelsedagsbordet satt familjen där en av medlemmarna gav i uppdrag faktiskt att beskriva mig. Att var och en av oss, eller av dem, skulle beskriva mig äh, med en egenskap. Så att det, men det var inte så slående, den studien. Alltså det var ganska enhälligt, äh, vad jag var för
0: person. Vad <laughs> tyckte de då?
1: Äh, och vad sa de? Det var person, med, ja, omtänksam, äh, kom upp, ambitiös, äh, målinriktad. Och kanske, kanske lite mer fyndiga svaret, äh, gulligt envis var det någon som uttryckte ja. sig också.
0: Ja, då var, det, var liksom det, lite... det var liksom en positiv bemärkelse att vara envis då. Ja. Mm. Ja.
1: Så det är väl där, och jag tycker ja. jag håller med. Jag bekräftar en del av de ja. egenskaperna. Du känner igen faktiskt. dig? Ja, hyfsat. Så det var, det var lite kul faktiskt.
0: Mm. Tror du det skulle vara samma om kollegorna på högskolan skulle beskriva dig och, som medarbetare?
1: jag är rädd för det faktiskt. Jag skulle vara glad om man inte är allt för rolig, men det är klart att det, det rimmar nog mycket i det. Är... Ibland brukar jag få av kollegorna att jag är ganska bra på att samarbeta också. Och det är mm. väl också en bra förmåga, tänker jag, mm. att kunna jobba ihop med andra människor, mm. vilket jag gillar.
0: Är det bra egenskaper, ja, det skulle... tror du, som forskare?
1: Det kanske, om man pratar strikt forskning, kanske det inte är så bra att vara För ibland behöver man ju verkligen gräva ner sig i sin grop. Eh, och stänga ut det allt annat för att verkligen komma på djupet med saker och ting. Eh, men jag är lite för nyfiken och utåtriktad kanske. Och lite väl samarbetsbenägen för att fånga upp de här lite bredare perspektiven. Jag gillar inte att, om jag nu skulle gräva den där gropen så vill jag inte att jorden ska trilla över mig liksom.
0: Utan <laughs> parera det lite mm. Ja. Mm. Mm. då varför tycker du det är så viktigt att AIL certifiera vad är det bra för ja. Det kan man
1: ju fråga sig. Det ska ju inte bara vara en intern sak att vi ska certifiera våra program. Jag tycker det är viktigt att vi står bakom den här filosofin och metodiken med att arbetsintegrerat lärande ska liksom genomsyra och berika våra studenters lärande. Det är ju det som siktet ska nå att de rustas med att komma ut i ett kommande arbetsliv med att förstå den här integrationen mellan Å ena sidan som vi säger då, lite mer teori eller, och praktik och att det här samspelet det är ju helt avgörande för att våra utbildningar ska upplevas som har väldigt hög kvalitet helt enkelt. Så jag tror verkligen att det är värdefullt och det har vi ju exempel på där våra studenter går ut och eh, faktiskt får jobb. Och det är ju inte bara jobbrelaterat, det handlar också om att student kan förberedas för en forskarkarriär förstås. Nu när vi har Aiel som forskarämne så vill vi ju bereda den anknytningen också. Att de kan gå vidare i nästa steg att göra fördjupningar inom vårt ämne Aiel. Vilket känns ju ännu mer attraktivt borde det vara för en student också, tänker jag.
0: Att den möjligheten finns, ja. Och du har ju egentligen jobbat med Aiel-delar i många delar av din... Bakgrund också. Mm. Tänker jag. Med, det, med ditt forskningsämne och den inriktningen du har. Så är det ju. Mm. Jag har haft ett
1: fokus på olika typer av lärandeprocesser. Kanske mest fokus på, på kunskap, hur kunskap skapas i socialt sammanhang och också hur olika typer av kompetenser växer fram eller förändras. Och Också titta lite grann på olika typer av digitala system som kan hantera kompetensinformation på lite olika vis. Men också AIL som, vad ska vi säga, AEL som form för samverkan. Det är väl snarare så också som jag har kontextualiserat mina forskningsprojekt. Att man nästan i all mening jobbar nära en verksamhet. Och forskar tillsammans kring problemställningar som är formulerade tillsammans. Och också det vi kan göra direkta avtryck ihop. Att implementera någon, något resultat ute i företagen eller i verksamheterna som vi jobbat med. Så det har varit. Mm. Det har hjälperspektivet
0: också viktigt. Mm. Jag såg just dig. Vi gjorde någon intervju med dig när du blev professor i för, förra året. Ja. Där du just betonar den praktiknära forskningen med hög samhällsrelevans mm. liksom, som sker tillsammans med andra. Det är precis det du säger där. Och det är väl lite precis. av högskolans kärna ändå. Det tycker
1: jag. Och att vi också då kan till den praktiknära forskningen också tillkänna i att det... Det är likviktigt att ha sådana samhällsorienterade angreppssätt för att bedriva forskning på. Att de blir bekräftade i ganska nära samverkan med de här verksamheterna eller representanter ute direkt. Så att det blir lite kortare lopar när man ska försöka få avtryck ute med dem. Och det är lite intressant tycker jag. Och det tycker jag är ett signum också för AIL att vi får den här. Det här utbytet i ett ganska både kortsiktigt men också långsiktigt perspektiv.
0: Känns som du passar på din roll måste man säga. När du när jag hör dig beskriva. Mm. Ja, vi får. ja vi får väl det se. Är, det, är det är så det nytt. Bra. Det är väldigt det är nytt. Ja. Ja. Hur länge har du den? Hur funkar det? Alltså, är det ett uppdrag man har på några år? Eller? Väldigt bra fråga. <laughs> du har sagt ja och sen får vi se. <laughs>
1: då. Ja... Eh. Vad kan det, vara? kan det vara?
0: Det får vi läsa oss till någonstans.
1: Det får vi läsa oss till. Ett ja. till tre år någonstans. Du är här där, några är år vett.
0: i det här uppdraget i alla fall. Jag är övertygad om. Ja, det var jag inte så påläst. Ja just det. Mm. Nej. Jag får kolla upp det då. Få får kolla upp det. Hur länge du är bunden. Ja. ja. Ett litet instick med... En annan fråga. Vad är det allra bästa med högskolan Väst tycker du?
1: Allt. Höll jag får posera <laughs> eh, Det är svårt att märka ut något, men jag tror också att det är eh, att eh, vi har ett eh, väldigt eh, gott arbetsklimat, det är liksom en, en kultur hos oss som eh, tilltalar mig. Mm. Högt i tak och ett liksom, samskapande engagemang på alla håll. Så det tycker jag har varit det bärande elementet. Liksom, att man ändå har hållit sig kvar och det händer alltid också. Ja, men Det måste jag säga också att, att det, det, det är ett lärosätt som inte direkt står still om man säger så. För då hade jag nog inte varit kvar på, på högskolan. Utan att ta ständiga sådana här utvecklingskliv. Det hände ju saker hela tiden. Så att, det tycker jag kanske också är helt kännetecknande. Och har varit det roliga och det bästa får man väl säga då. Mm.
0: Du sa ju det förut. Jag tänkte att vi kommer in lite på det här med våra... Två kompletta miljöer som vi nu håller på att jobbar på att få till. Mm. Det är ju något som vi har beskrivit i vårt budgetunderlag till regeringen och det är liksom fastställt av styrelsen att vi ska jobba mot produktionsteknik och mot arbetsintensivt lärande som, och försöka få till två kompletta miljöer runt det här. De här mm. två. Eh, vad är din. Alltså hur, vill du, hur ser du på det? Vägvalet vi gör där? Mm. Det är klart att det är det ju ändå. Det, det är det ju. Absolut så.
1: Jag tror att vägvalet i sig är ju inte så anmärkningsvärt. För det är ju två över tid framväxta starka miljöer som vi har länge jobbat med och forskat inom på, på högskolan. Så så sett är det nog ganska naturligt att det blev i alla fall just de två. Och jag tror... Att det är helt rätt att vi nu liksom försöker profilera det vi gör eh, till att landa i två kompletta miljöer där vi kan integrera eh, forskningen med grundutbildningen och, och grundutbildningen med forskning på lite olika sätt här. Och istället tänka hur vi både horisontellt men ja, vertikalt och kanske snarare kopplar an så att eh, studenter får ta del av forskning rätt ner i undervisningen, men också att lärare eh, får lov till att forska och att forskare också undervisar. Så att den här integreringen och eh, det här närmandet vi gör då mellan forskning och undervisning tror jag är helt fundamentalt och kan också öppna upp nya idéer på fortsättning som vi inte riktigt än nu, men jag känner att det är
0: helt rätt väg att gå. Vad ser du för stora möjligheter liksom? med att vi gör det här vägvalet?
1: Det är lite dels att vi kan utkristallisera vägar för våra studenter, att få en, en ökad valmöjlighet att fortsätta en forskarkarriär förstås efter sin grundutbildning och vi kan också komplettgöra deras vägval med ett bättre utbud på avancerad nivå. Och därigenom också få rekryteringsbas upp till våra forskarutbildningar på ett helt annat sätt. Det är inte med att det ska vara lokalt så. Det är inte det jag menar, men vi kan ändå påtala och visualisera den typen av ja, karriärväg om vi säger för våra studenter. Och sen tror jag också på det här för det kollegiala i detta och det excellenta jag på säga det är att våra forskare också ingår i, i utbildningen, i grundutbildningar. Och att de undervisar och ger studenterna våra det, det bästa av deras forskning. Och att vi liksom genomsyrar och knyter ihop det på ett mycket starkare vis kanske än vad det har varit innan. Så vi har ju haft väldigt fina, fina forskningsmiljöer och de gör både excellent och, och relevant forskning på olika vis. Eh, var för sig, men jag tror det är ännu viktigare också att det, det liksom... Sipprar ner på ett mycket tydligare sätt till våra utbildningsprogram. Det tror jag är största fördelen i
0: det här arbetet. Ser du några risker, utmaningar eller vad är är det svåraste med det här så att säga? Att ta den här vägen som du ser det? Ja,
1: det kan man väl se det som genom att jag tänker utifrån ett AIL-perspektiv då så... Är det ju inte självklart vad ail ska trilla ner i, i våra utbildningsprogram? För vi, vi har idag inget grundutbildningsprogram som heter AIL. Nej, <laughs> Om vi ska det. hårdra det. Nej, nej. Men det är ju det som är så underbart att vi genom AIL-certifieringen idag faktiskt kan plantera de elementen lite mer genomgående i samtliga våra program. Och kanske lägga ut sådana här frön till att det växer som ämne även i... Andra utbildningsområden om vi säger så. Nu även vi ju...
0: in i produktionstekniksområdet då om man tänker eller. Så att det, det här är inte som två delar utan där. Ja det precis. på tvärsen. Också, där går det
1: på tvärsen. För det gäller ju även utbildningar inom produktionsteknik. Som sen ska vara Så att man mm. åtminstone till form anammar och hjälmoment Och tänker till undervisnings- hur det här ska liksom omformas och integreras. Så där, det är ju spännande att se. Mm. Absolut. Mm. Men nu vet jag ju också. Vi har ju på, på avancerad nivå. Har vi i alla fall program. Som här och inom området. Och utbildningsområdet AIL. Så att det, det börjar liksom växa. Och vi mm. ser redan de här förändringsdragen. Och trappstegen tas. så det är väldigt kul. Mm. På väg mot de klam- kompletta miljöerna. När tror du
0: vi är där då? Har vi en lång resa eller hur Vad eh. är din känsla? Jag vet ju att du leder nu en gruppering som jobbar ju med AIL-formeringen och om, alltså, mm-hmm. jobbar fram kanske då kärnområden inom AIL och så, eller hur? Precis, jajamän.
1: Och där ska vi också ta fram en, ska man säga, strategisk, en, strategi, en strategisk plan för hur de här borde ha som älsamämne då men kärnområdena faktiskt har i en tidshorisont på kanske tio år. Mm. Men som komplett miljö då är vi ju där fortare alltså. Det är ju om, målet är ju att liksom, i alla fall vara på plats om ett par år kan jag tänka mig. Sen är det ju mycket organisatoriska grejer kanske som anknyter till den frågeställningen. Mm. Och eh, hur vi implementerar och, och realiserar det, det får vi återkomma till men på strategisk nivå och ämnesmässig nivå så tror jag ett par års tid behöver vi. Mm. Och eh, formera. då är vi där. Det är inte särskilt långt faktiskt. Nej. Inte nej, jag. nej nej. Nej det, nej, nej. Det, nej. du det, det, det är fart. Mentalt är vi nog där, det skulle jag vilja säga. Det är inte så att... Mentalt är vi ganska många som är där just nu och tänker i den här. För det är så tydligt utpekat i, i vår vision och hur vi ska nå det här. Men rent praktiskt, menar jag, så, så kan det ta
0: de här ett till två åren. Det tror jag. Ja, men det låter ju väldigt lovande, får vi se. tycker jag. Det, får det är en spännande hoppas. resa som vi får följa. Vi kanske dyker ner till dig igen. Om ett tag framöver och hör hur det går. Absolut.
1: Ja. Ja då, då har vi ju kommit längre. För det är ju, mm. vi
0: är ju lite i
1: starten. Ja. Just den Precis. grupperingen. Precis.
0: Så ja men jag tror jag är nöjd så här Ulrika. Ja, vi har fått lite koll på dig. Och lite koll på det du jobbar med. Kul att ha dig med.
1: Vad kul. Mm. Vad bra att få ställas mot väggen ibland. Och fundera igenom lite frågor. Spännande. Mm. Ja. <laughs> Tack själv att jag fick vara med.
0: Ja. Mm. Det. Tack för det. Okay.